0: Louvo a Deus pela vida do Ministério de Louvor que nos conduziu Numa genuína, né? Adoração ao Senhor Como é bom cantar, né? A palavra de Deus que diz que uma das formas que nós nos enchemos do Espírito Santo É cantando e louvando a Deus Algo especial acontece e por isso somos gratos uh, Como é bom estar aqui Primeiro domingo do mês Primeiro domingo de abril, dia 2 de abril Para poder Meditar na Palavra do Senhor, ainda mais num culto tão festivo como esse, que é o culto de ceia. Nesse sentido, eu saúdo a todos na graça e na paz do Senhor. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 20. São 18 versículos. Então, eu oro a Deus para que o irmão e a irmã fique atento durante toda a leitura. E que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração através deste texto em nome de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1 diz assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse... Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram -o embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse Jesus: Mulher, por que está chorando? O que é que está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus lhe disse, não me segure, pois ainda não, ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe disseram. Palavras do Senhor. Amém? Quando eu era criança, eu e minha família estávamos numa cidade, morando temporariamente numa cidade que não era nossa, cidade natal. E o meu irmão caçula deveria ter por volta de seis anos de idade. E nós estávamos, o nome dele é Rafael. Nós estávamos uh, num shopping e ele estava muito irritado com meu pai e com minha mãe. Eu não lembro ao certo porque o motivo, ele estava chateado. Muito provavelmente ele queria comprar alguma coisa. Meu pai e minha mãe falaram não para ele. Ele não pensou duas vezes, bravo, chateado, irritado... Ele correu no meio do shopping em direção a algum lugar e, e ele foi tão rápido, com 6, 7 anos de idade, que nós o perdemos de vista. Nem eu, nem o meu irmão mais velho, nem o meu pai, nem minha mãe souberam, assim, ele foi, virou e quando nós chegamos ali, ele tinha sumido. E, e o desespero tomou conta de todos nós e aí minha mãe e meu pai criaram uma força tarefa ali para poder encontrar o caçula, o Rafael, o Rafael e muitos corredores, a gente foi se dividindo por corredor do shopping, eu com meu pai, meu irmão mais velho com minha mãe, e nada de encontrar o Rafael, e algumas pessoas perceberam a aflição do coração da família, e uma senhora falou, eu vi ele indo em direção ao metrô, é desses shoppings que tem saída para metrô. Então, a gente, eu vi um menino, né ela não sabia que era, que era meu irmão caçula, e aí nós fomos correndo atrás é, da direção do shopping, do, do metrô e numa curva ele estava sentado uh, né, no chão, com as mãos no joelho e com medo porque a, a, a ira dele que, que primeiro era uma ira deu lugar para o medo da solidão quando ele se deu conta que ele perdeu o pai e a mãe e uh, os irmãos né? E ele estava chorando e tremendo uh, assustado e minha mãe, o que ela fez foi abraçar ele ela se ajoelhou, abraçou, beijou e depois, é claro, deu uns puxões de orelha, né? Uh, uns cutucões e deu ali um sermão, não é assim? deu um sermão nele para ele nunca mais fazer isso e o fato é que ele nunca mais fez isso. Uh, a fuga e a prostração são re respostas humanas às mazelas da vida, né? Seja por motivo de braveza, de chateação, de irritação... O, o fato é que o Rafael tinha se sentido incompreendido, a vontade dele não foi feita e o que ele quis fazer foi fugir. Como que é difícil segurar no peito a dor da incompreensão e do vazio? Como é difícil segurar no peito a dor da incompreensão e do vazio? Uh, a boa notícia que eu quero trazer nesse Domingo de Ramos, hoje é Domingo de Ramos, né, na tradição cristã, no mundo todo, Cristãos e cristãs estão se lembrando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, antes da, da Semana Santa e da Páscoa. Uh, a boa notícia é que o bom pastor que é Cristo, ele vai atrás da ovelha perdida. O bom que é pastor que é Cristo vem ao nosso encontro, nos abraça, nos beija, nos exorta e corrige. Assim como meu pai e minha mãe fizeram com o Rafael. No final, Rafael não se perdeu, cresceu, se tornou um lindo homem. Hoje é o marido da Dani e pai da, da Júlia. Da né? Então, Deus cuidou do Rafael através do meu pai e da minha mãe. O texto que nós lemos nessa manhã, ele fala de uma importante personagem do, no Novo Testamento. Uma personagem que eu sou encantado é a Maria Madalena ou Maria da cidade de Magdala. Madalena não era o sobrenome dela. Madalena é porque ela era de uma cidade chamada Magdala. Então era a Maria de Magdala, a Maria de Magdala, Maria Madalena, a Maria... Eu sou botucatuense, ah, o Paulo botucatuense, né? Era a Maria Madalena, uma mulher que vivia num tempo em que as mulheres eram marginalizadas. Naquele tempo, a palavra de uma mulher não tinha valor legal, na justiça daquele tempo, o testemunho de uma mulher não tinha valor legal, se uma mulher testemunhasse um assassinato, testemunhasse um roubo, testemunhasse algo, e chamasse para a corte, a palavra dela não ia ter valor nenhum, e, e, e Maria Magdalena, ela não era só marginalizada na cultura por ser mulher, mas ela também era marginalizada pela história de vida dela, No evangelho de Lucas capítulo 8 é dito assim, versos 1 e 2, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Jesus, de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, como Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Veja, a tradição do Novo Testamento diz, e nós lemos isso nos Evangelhos, que... Quando um demônio, para você que está nos visitando, o demônio é a presença do diabo. Quando ela domina e toma conta de uma pessoa, nós chamamos essa pessoa de endemoniada. A pessoa está por completo tomada ali pelo inimigo. E no Novo Testamento é dito que quando um demônio é expulso de uma pessoa, a pessoa é liberta, se ela não se cuidar, se ela não se arrepender e entregar a vida a Jesus, se ela não preencher o coração dela com a presença de Jesus e o coração continuar vazio... O que, que a Bíblia diz que acontece? Os demônios voltarão, mas não apenas um, mas sete demônios. Maria Madalena é mulher que foi estereotipada como a mulher de quem saíram sete demônios. É uma mulher, na cabeça de muitos, duvidosa. Ah, pastor, sabe aquela gente? A pessoa já teve experiência com Jesus, pastor. Ela já foi liberta. Mas você viu o que aconteceu? Não cuidou. Voltaram sete demônios. É uma mulher da qual a palavra dela não é legítima, porque a palavra de uma mulher naquela sociedade não, não era levada em conta. É uma pessoa da qual, é, um tanto quanto duvidosa, ela foi liberta de demônio, possivelmente não vigiou, não cuidou. Ali o pessoal falando, né? E aí voltaram sete demônios, ela teve a chance da libertação, mas ela não se entregou completamente. Né? Era uma pessoa marginalizada no tempo dela, lá eram cidades pequenas, a gente tem que se lembrar disso, naquela época, caía no boca a boca, era alguém provavelmente mal falada, e aí Jesus entrou na vida dela, Jesus se aproximou dela, ela conheceu Jesus e Jesus a dignificou, ela deixou de ser, de viver conforme a, o que ela havia sido rotulada pela sociedade e passou a ser uma seguidora de Cristo, por onde Cristo ia, Lá estava Maria Madalena acompanhando Afinal, Jesus transformou a história dela Dignificou a vida dela Deu uma vida nova a ela E agora ela não era aquela Mas ela era uma seguidora de Cristo Ela se encontrou com Jesus E o mestre fez tudo novo na vida dela Ela não estava mais condenada A se enxergar a partir da moldura Que a sociedade havia forçado a se enxergar ela era uma mulher viva, mas aí Jesus morreu, aí Jesus morreu, e quando Jesus morreu, parece que o mundo dela desaba, ela assim como meu irmão Rafael, tem vontade de fugir de tudo, quer dizer, aquele o homem, o Cristo, o Messias, que trouxe dignidade para a vida, ele morreu, nós já sabemos que ele ressuscitou, mas nesse episódio, ela ainda não sabia, ela ainda não tinha visto a ressurreição de Cristo, ela, ela ainda vivia debaixo, eu imagino que o inimigo das nossas almas falava, agora já era Maria Madalena. acabou para você, esse homem aí que te dignificou, acabou, você vai voltar para aquela vida tua, onde você não tem voz, onde você não é vista, onde você não tem valor, você é a mulher da qual saíram sete demônios, né? A Maria Madalena Rocha, ela, ela, fica, ela fica ali preocupada, desesperada. A única pessoa que tinha dado atenção e um rumo para a vida dela, Jesus Cristo de Nazaré, tinha morrido e aparentemente continuava morto. Como é difícil segurar no peito a dor da incompreensão, a dor do vazio. E é nesse momento da vida de Maria Madalena que Jesus... Deus vai de encontro à sua filha e ela tem uma experiência emblemática que, que merecia dar em vários quadros. Assim. É uma história linda o que acontece nesse texto a partir do verso 10. É, eu diria que é uma experiência, e fiquem comigo em quatro atos. Vamos lá comigo em, analisar os quatro atos. Primeiro ato. O evangelho aqui de, de João é o único que vai dizer que Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu uh, de noite. Mateus, Marcos e Lucas noticiam a Páscoa a partir do raiar do dia. Mas no evangelho de João, em que está narrada a história de Maria Madalena, é dito que Maria Madalena foi ao sepulcro ainda de noite. E no evangelho de João, a luz e as trevas são muito trabalhados, não é, pastor Matias? Jesus ele é a luz do mundo e ele vem para disseminar, pra, pra, perdão, disseminar não, mas para acabar com as trevas. E quando Maria chega ao túmulo, ainda está escuro. E a escuridão é oposta à luz, a escuridão é oposta às obras de Deus, diz respeito aos poderes e principados que trabalham para destruir a vida em sua plenitude. E aí, na primeira cena, a Maria Madalena está, diz o texto, no sepulcro. Era um cemitério, só que lá não era enterrado no chão, eram, eram em cavernas, tinham pedras que travavam a entrada. Ela chega, ela vê que a pedra tinha sido removida e ela corre e chama Pedro e o discípulo amado. Pedro e, e o discípulo amado vêm correndo para o sepulcro e constatam que o corpo de Jesus não estava lá e que o pano sobre o qual estava o corpo de Jesus está dobradinho. Só que Pedro e o discípulo amado, os homens que eram para ser aqueles que tinham valor legal no seu discurso, eles voltam para casa, eles não ficam lá, eles voltam para os afazeres dele. eles contatam, constatam que o corpo não está mais lá, mas simplesmente, a Bíblia não dá detalhes, mas eles voltam, eles não ficam ali, e a Maria Madalena de novo fica sozinha, de novo sozinha prostrada diante da morte. E ela está prostrada, perceba como é forte. Ela está dentro ali do sepulcro da caverna, de costas para a vida, prostrada diante da morte. Ela está, ela está aos pés de onde estava o corpo de Jesus, na escuridão do dia, ainda não tinha raiado o dia, de costas para a vida. Eu não sei se o irmão ou a irmã já tiveram uma situação dessa. Seja por depressão. Por uma história difícil que aconteceu na tua vida. Não sei. Mas o fato é que essa mulher. Da qual saíram sete demônios. Está olhando para a morte. não olhando para a vida. De costas. Para a vida lá fora. Sucumbindo diante da morte. Essa é a primeira cena. Aí tem a segunda cena. Jesus aparece. Jesus aparece e a chama... mulher... ele não a chama pelo nome no primeiro momento... e ela não o reconhece... ela... diz o texto... está prostrada... quando aparece Jesus... diz o texto que ela... meio que se levanta... mas eu não sei... já no escuro a nossa pupila... não sou médico... mas ela dilata... né... bastante... então ela está ali... diante da morte... ela não enxerga nada... na primeira cena... na segunda cena... ela vira... mas ela não enxerga Jesus... ele não a chama pelo nome... fala mulher e ela acha que ele é o jardineiro, o jardineiro é o que cuida daquele lugar e da segurança, e ela conversa com o próprio Jesus sem ainda o reconhecer, Jesus se aproxima dela, dá esse movimento, mas ela acha que ele é um jardineiro, Jesus já estava presente ali, já estava tirando ela de um estado de letargia, ela já se levantou, ela ainda não saiu para a vida, para a luz do mundo. Mas ela já saiu da posição de letargia diante da morte e de costas para a vida. Essa é a cena 2. Na cena 3, para mim ela é maravilhosa. Ela é de arrepiar. Jesus ele fala assim, Maria. Quantas vezes ela não escutou Jesus falando para ela ao longo dos três anos, Maria. Chamando-a pelo nome. Não por mulher de quem saíram sete demônios, mas Maria. Ela escuta a voz de Jesus. E quando ela escuta o bom pastor que é Cristo, chamando ela pelo nome, ela responde, Rabone, mestre. E nessa, ela já saiu de prostrada, já se levantou e já está olhando para fora, para a própria luz da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré o sol começando a nascer, o novo tempo surgindo, ela olha para ele, ela é a primeira testemunha de todas as sagradas escrituras, a ver o Jesus ressurreto, e diante do Jesus ressurreto, ela responde com mestre, que era o jeito que ela respondia a ele naquela época, o pastor, e veja como a Bíblia é linda, alguns domingos eu preguei sobre isso, em João, capítulo 10, aqui é João 20, João 10, é dito, a, 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 Jesus, ele fala que ele é a porta do aprisco e que ele é a, a, o bom pastor. E é dito que o inimigo que vem rou para roubar, matar e destruir, João 10, 10, uh, ele tenta chegar no ouvido das ovelhas que estão no aprisco e, e, e quando elas estão saindo do aprisco, porque o, o pastor tira as ovelhas do aprisco para comer, o pasto verde e tal, e daí... O, o, ele vem querer seduzi-las para tirar do, do aprisco. Só que daí é dito assim. Ó, a ovelha, quando ela escuta o bom pastor a chamar pelo nome. Ela identifica que é o bom pastor e o segue. Isso está em João 10. João fala, João, palavras de Jesus. Dizendo que a ovelha escuta a voz do bom pastor que é Cristo. Que a chama pelo nome. E ele as segue. Dentro do aprisco e fora do aprisco. Ok? Vem Maria Madalena. João 10. João 20. Que acabamos de ler. Quando o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida. Pelas. Ovelhas. Que é o que Jesus tinha feito há três dias atrás. Né? Naquela ocasião. E ele chama pelo nome. O bom pastor que é Cristo. E ele é a porta. A porta. Ela reconhece a voz de Jesus e ela sai e ela vai em direção a Cristo chamando de mestre. E aí vem a quarta e última cena. lembre se a primeira cena, ela está prostrada diante da morte de costas para a vida na escuridão, onde os principados e potestades dominam, temendo viver aquela vela vida da qual Jesus atirou. Segundo momento, Jesus já está presente na vida dela, tirando-a da letargia, mas ela ainda não o reconhece como Cristo. E aí no terceiro momento, ele chama, mas não termina aí. Porque você sabe que quando Jesus ressuscita, ele não, ele não volta, ele não ressuscitou para voltar para os discípulos. Jesus ressuscitou para ir em direção ao Pai e a levar os discípulos para o Pai. Jesus não ressuscitou para voltar àquela velha vida em que eles estavam ali dependendo dele como ah, encarnado, não. Não. Ele ressuscitou para ir em direção ao Pai. Ele é a porta. Ele vai abrir a porta para o reino celestial. O primogênito, o primeiro. E nós, como irmãos de Cristo, o seguimos. Irmãos de Cristo do mesmo Pai celestial. Olha o que Ele diz naquele, quando Ele fala com Maria. Ele diz assim, ó, no texto. Vamos lá, bem no finalzinho. Vá porém a meus irmãos e digam: Eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus, ele salva Maria. Mas na salvação já existe o comissionamento para a missão. Na salvação já existe o comissionamento para a missão. Maria Madalena, para mim, mim, ela tem a mesma importância que João Batista. João Batista é o arauto... Que vem anunciar a vinda do Messias. E abre caminho para a vida de Jesus encarnado. Maria Madalena é a arauta que vem para anunciar a vinda do Jesus ressurreto. E ela anuncia para nós a voz dela que está nas Sagradas Escrituras até hoje. Maria Madalena é aquela... Testemunho da mulher não tem valor. A mulher de quem saíram sete demônios, Jesus escolhe ela. Ela, que saiu da morte para a vida, por mover dele e a envia. E ela chega aos discípulos e o que, que ela diz? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Esse é o evangelho que a Maria Madalena vai pregar. É a boa notícia que ela vai pra, vai dizer. Então, obedecendo a Jesus, ela diz... Uh, Jesus di disse, né, diga aos meus irmãos, não aos meus servos, não aos meus seguidores, não aos meus amigos, mas irmão. Porque Jesus é o primogênito. E agora de muitos irmãos, primeiro de uma série de pessoas que vão experimentar a vida ressurreta, da qual eu vou experimentar. Amém? Amém? Você também? Amém? João Crisóstomos, um pensador da Idade Média do século V, ele diz, Brilhantes são os sinais da ressurreição do Senhor. Já não lamentamos por Adão, já não ficamos mais lamentando que o pecado entrou no mundo, não, 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 depois da ressurreição, damos glória ao segundo Adão. Já não tememos a serpente, diabo, mas reverenciamos o Espírito Santo. Já não olhamos para a cortina do templo, que existia uma cortina que separava o santo dos santos, mas mas para a igreja revelada, que é o próprio corpo de Cristo, este é o dia que o Senhor fez, diz João Crisóstomos. Dia do triunfo, dia da de dedicação à ressurreição de Cristo, adornado com a graça e a presença do Cordeiro Espiritual. Este é o dia em que Cristo, por sua ressurreição, iluminou todo mundo. A escuridão veio no mundo, mas ela passou, Amém? a luz do mundo veio à terra, Maria havia pensado que tinha sofrido uma perda irreparável com a morte de Jesus, mas depois percebeu o ganho incalculável que ela teve, ela se tornou uma arauta da mensagem das boas novas, ela é a filha amada do Pai, vai Maria... Mas você não é marginalizada, esses são títulos que te deram, são rótulos que te deram. Você é a filha amada do Pai e a partir desta identidade que você vai superar as provas que o mundo vai impor a você. Maria Madalena, você não é alguém marginalizado só pela cultura e pela sua história a partir de agora. Você é a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Nesse contexto onde as mulheres não tinham voz, onde ela se torna a maior testemunha. Jesus usa as pessoas loucas do mundo para surpreender uh, uh, esses sábios do mundo, né? para surpreender. E aí eu quero ir caminhando para a gente aplicar para nossa vida. Essa experiência de Maria Madalena também está disponível a você. A ressurreição de Jesus é o começo da nova aliança no Senhor que se estabelece plenamente em Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. O Rafael, meu irmão caçula, estava fugindo. Ele era criança, ele não conseguiu segurar no peito a indignação, a raiva, e ele se perdeu. Mas meu pai e minha mãe, que são terrenos, que são terrenos, que são humanos, se compadeceu e foi atrás dele. E abraçou e salvou ele de estar perdido. E deu uma lição. O Pai Celestial, querido irmão, querida irmã, ele faz isso até os dias de hoje. Essa experiência de Maria Madalena que está curvada diante da morte, já tem a presença de Jesus sem perceber mas já está dialogando com Cristo. Escuta a voz do bom pastor que a chama pelo nome e sai em missão. Essa é a experiência que todos nós temos viver. Alguns cristãos, eles param na fase 2. Eles percebem a presença de Jesus assim, não muito clara e é o suficiente para eles. Eu vou dizer que a maioria dos cristãos, isso é muito triste param na fase 3 pastor Matias, eles ficam admirados, mestre, e param aí, e param aí, elas foram salvas para algo, elas foram salvas para o passo 4, para a cena 4, elas foram salvas para a experiência rocha de falar, eu vi o Senhor... A Maria Madalena, se ela parasse ali, na, na cena 3, em que Jesus a chamou pelo nome e ela respondeu como mestre, ela ia ser alguém que ocupa bancos, alguém que consome a fé, alguém que está ali vivendo uma vida sub... diante de tudo que Deus tem para ela, uma vida sub-aproveitada. Mas não, quando Jesus a comissiona e Ele comissiona a todos nós, ela se levanta e no raiar do dia ela vai em direção aos discípulos e ela testemunha e a partir da palavra dela as pessoas começam a se tocar de que Jesus ressuscitou, começam a, a perceber o plano eterno de Deus, eu não sei em que estágio, estágio está a sua vida meu irmão, mas eu não quero ter uma vida medíocre no Senhor, uma vida medíocre é uma vida mediana, eu não quero ter uma vida que se satisfaz simplesmente em ser salva. Isso seria egocêntrico da minha parte. A salvação e a missão, elas estão intrinsecamente ligadas. A missão é uma consequência natural da salvação. É, essa semana eu estava fazendo discipulado com, com a irmã e eu me deparei com uma coisa. No discipulado tem uma pergunta assim. Como você é, costuma nutrir seu relacionamento com Deus? Quase todo mundo responde assim. Preste muita atenção no que eu vou falar, Mouse. Responde assim. Eu cuido do meu relacionamento com Deus? Leia a Bíblia e faça oração. Todo mundo fala isso. Porque aprende pequenininho, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então eu cuido do meu relacionamento com Jesus lendo a Bíblia. Eu cuido do relacionamento meu com Jesus fazendo oração. Alguns falam jejuando. Alguns falam indo na igreja. Basicamente são esses quatro. Indo na igreja. Jejuando, fazendo oração e lendo a Bíblia. Eu quase nunca, para falar a verdade, eu nunca ouvi. Ninguém falar assim, eu cuido do meu relacionamento com Deus saindo em missão. Você já ouviu? Eu nunca ouvi. Alguém fala assim, como que você cuida do seu relacionamento com Jesus saindo em missão? Perceba, essas quatro atividades, oração, leitura bíblica, participar da igreja e jejum, são preciosíssimas mas elas são todas voltadas para mim. A missão é uma forma, eu diria talvez uma das formas mais importantes de eu experimentar a presença de Jesus na minha vida. Hoje pela manhã tivemos o curso Preparantes para a colheita. O pastor Matias falou de um médico, falou de, um, de uma pessoa na área do direito, falou de uma pessoa que era zeladora aqui da igreja. Quando elas saíram em missão, elas tiveram histórias para contar e essas histórias fortalecem a vida delas. A missão nos deixa mais é, apaixonados por Jesus. A missão nos deixa mais fortalecidos em Jesus. A missão nos dá motivos de esperança. E aí, eu, eu vou, falar, vou ser sincero, Deus me livre de ter uma doença grave na vida. Mas se um dia, presbítero Rodrigo, eu tiver uma doença grave... Eu vou, quero trazer à memória o que me traz esperança. E o que me traz esperança são as vivências que eu tive na missão. O que enche a minha vida quando eu estou desanimado, porque às vezes eu desanimo, né? O que me enche é lembrar, sabe? Lembrar de histórias. Eu vou contar uma história, uma. Que me enche é, a, a continuar. E foi na missão que eu conheci a Jesus. Tinha um, um menino no acampamento... Não sei se eu já contei aqui, mas eu, daí eu vou contar de novo. Ele levou uma revista Playboy no acampamento. Revista de mulheres peladas. É, e aí o pessoal descobriu. Descobriu. Era um adolescente. E aí os equipantes, que são os... Queriam dar uma lição nele. Queriam é, entrar com ele na, na lagoa e, e enrolar ele na areia. Empanar ele na areia. Para falar assim, moleque, você tá louco? Você veio no acampamento? Vamos dar uma lição nele. Queriam fazer isso, você acredita, pastor Priscila? <risos> Olhar o menino e empanar na areia com, com areia. E eu era o, o equipante do quarto dele. Eu falei, não, vocês estão loucos, ele está debaixo da minha responsabilidade, ninguém vai fazer isso não. Acharam que eu fui caixista e tal, mas eu, eu falei, não vai fazer isso com o menino? Deixa eu ver o que está acontecendo, quer dizer, o menino vai na comunidade cristã e leva uma revista dessa? Ele está pedindo ajuda, alguma coisa, está fora do eixo. Né? E aí eu comecei a, aí eu protegi ele, de certa forma e tal. E aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, fulano, o que está acontecendo, cara? Por quê e tal? E daí eu fui cuidando dele, orando, mas não, não, não foi assim... Não fiquei acusando ele, sabe? Apontando o dedo. E acabou ali. Ele pediu desculpa, acabou ali. Isso foi no segundo dia do acampamento. Eram seis dias de acampamento. Pois, no último dia do acampamento, é, a gente estava sentado assistindo o pôr do sol. Estava bem cansado, era um horário livre, eu sentei. E ele sentou do meu lado. É verídico isso. E aí... Ele começou a chorar copiosamente. Eu, eu era novo, eu estava seminarista, primeiro ano e tal. Eu falava, meu Pai Celestial, o que, que eu faço, Senhor? Eu, não, eu abraço Ele, eu, eu dou uns tapias. Eu, eu não sabia o que fazer, o menino chorando copiosamente, do nada. Né? Já era um mover do Espírito Santo. Eu, que nem Maria Madalena, não estava vendo a presença de Jesus ainda. Eu não sabia o que fazer. E aí ele, ele fala assim, eu quero te falar uma coisa. Aí ele começou a abrir o coração. Ele falou, ó, oh, eu moro em Londrina. Faz três meses que eu tô servindo de aviãozinho na comunidade em que eu moro, porque tá faltando dinheiro. É, eu não sei o que fazer da minha vida, minha mãe tá doente. E começou a falar. E aí eu abracei ele, e aí eu orei por ele, e eu falei, cara, Jesus te ama. Daí eu comecei a falar do evangelho para ele e tal, né? É, e aí ele, ele me abraçou, eu levei para o proletor, né? Porque eu era um moleque. Foi para o proletor: dá uma força aí, vai que eu falei as coisas direito, né? e aí o prenetor eu acho que era o missionário Gilson lá do Siloé falou com ele e tal, esse menino foi transformado, ele entregou a vida a Jesus hoje ele mora na Escócia, ele é presbítero de uma igreja e escocesa, está com a esposa está nos caminhos do Senhor né? e e aí ele fala que quando eu a turma queria dar o, fazer lá o um negócio na areia com ele e eu levantei uh, isso foi um sinal para ele de Deus de que ele poderia confiar e abrir o coração então então essa é uma história, cada um de nós tem várias né? é, para contar. Quando a gente está na missão, né? se colocando à disposição, isso nos aprofunda, entendeu? Ah, eu vou criando raiz, não é qualquer vento agora que vai me derrubar mais. Eu já tenho uma raiz forte, eu já tenho uma história com o Senhor, eu já vi Deus me usar e Deus te usa. Né? E eu estou falando isso para mim, eu vou ministrando, o Espírito vai ministrando. E aí o vento já não me derruba tão facilmente. Porque a presença de Deus na minha vida, as histórias que eu vivi, elas são significativas. E assim é nas Sagradas Escrituras. Moisés, no, no, na ardente, Abraão, é, no Monte Moriada. Histórias, histórias, histórias de que Deus faz o um milagre e isso fortalece. Então, se você quer se encher de Jesus, é, não se engane. Porque ler a Bíblia, fazer oração, jejuar e vir na igreja, são coisas muito boas, mas às vezes a gente pode fazer no automático e se tornar um religioso. Que faz essas coisas, mas na verdade, Jesus não habita o coração delas. Mas na missão, quando eu estou servindo aí plenamente, essas histórias elas vão se multiplicando exponencialmente. E quanto mais histórias, mais forte eu estou na presença do Senhor. Né? É, Maria Madalena viveu uma história com, com Jesus, ela foi transformada por Jesus, mas ela não parou no passo da, na cena 3. Ela não se satisfez em falar mestre. Ele falou, vá... Ao meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês e anuncie a, a ressurreição, né? Então, para você que está fugindo né, de alguma coisa, como o meu irmão caçula fez naquele shopping. Nessa manhã, receba o abraço de Jesus, mas não para no abraço. Sai e chama as pessoas para uma vida nova. Para você que se encontra prostrado diante da morte, como Maria Madalena estava prostrada, de costas para a vida, perdida, receba a palavra de Jesus, que te comissiona para uma vida nova, experimente a vida ressurreta de Cristo Jesus. É, nossa igreja já está experimentando, eu tenho falado sobre isso sempre que eu tenho oportunidade, e, e agora um, é, uma dica de pastor, não perca tempo, é, a, a igreja, é, nesse Mês de abril, nós estamos fazendo um curso, chama Preparando-se para a colheita. Pastor Matias falou hoje, foi uma benção Semana que vem, pastora Priscila vai falar sobre unidade, superar obstáculos. Eu vou falar sobre evangelização, vão ser dicas práticas, tá? É, depois o pastor Júnior vai falar sobre o discipulado. Aproveita, aproveita. É, acorda um pouquinho mais cedo, participe. Pastor, mas eu, não, eu nem estou em nada na igreja, Não sou líder vai atrás, agora agora não estou falando é, institucionalmente, tá? Ah, é para ter mais gente, eu estou falando do meu coração para o teu coração, é muito bom ter experiências de evangelizar e ver o poder de Deus se manifestar, isso é, nos fortalece, Maria Madalena é muito emblemático, é a voz de alguém que não era ouvida, foi a voz que ressoou para anunciar, se a sua voz não é ouvida, porque eu sou tímido, porque eu sou envergonhado, porque eu não tenho tempo, porque eu não estou com saúde, porque eu não tenho condições, porque... Não escute essas vozes, escute a voz do bom pastor que é Cristo. Lembra João 10? Não escute as vozes do inimigo, escute a voz do bom pastor que é Cristo. E eu quero terminar orando por você, quero te convidar a ficar em pé. É a oração e a bênção, né? É... Que é tua oração nessa Semana Santa, Semana Santa porque é uma semana especial, né? em que Jesus vai, uh, entre em Jerusalém até a morte e a ressurreição. É, ore a Deus, se esse for o teu desejo, para que você escute a voz dEle. Para que você escute a voz dEle. A tradição presbiteriana, ela fala da graça irresistível. Que quando a, a voz de Deus fala, a gente, a gente se, se abre a ela, Fala com Jesus, fala Senhor, que nessa semana eu escute a tua voz como Maria Madalena escutou. Que eu escute a voz do bom pastor. O aprisco é o lugar onde as ovelhas dormem, descansam, é o lugar de segurança, né? É a zona de conforto. Só que o bom pastor ele tem que tirar as ovelhas do aprisco porque a, a pastagem, a água de descanso está fora do aprisco. Daí ela volta para o aprisco. Deus está com a gente quando nós estamos no aprisco e quando nós estamos fora do aprisco para sair comer. Em outras palavras, Deus está com a gente quando tudo vai bem, lugar de segurança, mas também está conosco para trazer uma palavra quando a gente descobre uma doença que está no começo, ou quando a gente descobre alguma coisa difícil, ou quando a gente vai enfrentar um, um desafio, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou começar uma faculdade, eu vou começar uma pós-graduação, eu vou para um outro segmento profissional... É, Deus está conosco todo o tempo Só que nem sempre a gente tem discernimento Da presença dEle, então ore a Deus Deus Ele é bom, Ele te ama Ele te chama, assim como Ele me chama Quando eu estou no momento bom da minha vida Mas quando eu estiver no momento difícil e eles virão Eu espero ouvir da boca de vocês, queridos irmãos e irmãs Uma palavra para dizer Deus está contigo, porque naquela hora eu vou precisar de vocês me lembrarem coisas que eu já sei. E assim é a igreja. Agora, se vocês se calarem, no momento que eu, como irmão ou irmã da fé, estou precisando da palavra, vai doer mais em mim. Eu não vou ter a palavra que o Espírito tem para mim através de você. Se eu me calasse diante daquele menino que ia ser empanado lá na areia, é Deus bom, Deus ia usar o que ele quiser, né? Porque ele usa até uma mula para falar. Mas que bom que ele me usou, é um privilégio, ele já tinha uma obra na vida do menino, mas eu, eu fiz parte disso, né, que seu olho brilhe, também, em fazer parte, ai pastor, mas eu dou 40 anos na igreja, não sei discipular, não sei evangelizar, não sei nem por onde começar, é, peça ajuda, vamos lá, vamos viver isso juntos, e vai ser incrível, quando chegar... Daqui a alguns anos a gente olhar para trás e falar. Eu sempre falo para minhas crianças. Olha que incrível. Quanta coisa legal a gente viveu. Eu com a pastora Priscila. Com o pastor Júnior. Com o pastor Matias. Com todo mundo. né? É... Aí a vida ela ganha sentido. Tá bom? Feche os olhos. Vamos orar. E na sequência eu vou empetrar bens. Pai Celestial. Obrigado. Porque um dia o Senhor foi de encontro à vida de Maria Madalena. Obrigado porque isso foi testemunhado e registrado nas Sagradas Escrituras. De uma forma belíssima pelo teu servo, o apóstolo João. Obrigado, ó Pai, porque através desse testemunho, nós, pelo mover do teu Espírito Santo no nosso coração, crescemos, nos animamos, acreditamos, ó Pai. Ouvimos a tua voz, ouvimos a tua palavra. E recebemos e acolhemos mas Senhor, nós não queremos parar aqui, nós queremos sair, nós queremos ser luz, como a Bíblia diz, nós somos luz uh, e sal e luz da terra, assim como Cristo é a luz do mundo, Senhor, usa-nos, esteja em especial com aqueles que não sabem como dar o primeiro passo, Senhor, ajuda-os, Ajuda-os, ó oh Pai, nas pequenas experiências Nas experiências poeris da vida Coisas pequenas a, a, a darem o testemunho da tua grandeza A falar da forma correta, na hora certa Sabendo que não é uma palavra humana De convencimento, mas é uma palavra divina Que vem pelo poder do Espírito Ajuda-nos a termos histórias Para compartilhar, não no domingo Ó oh Pai, necessariamente, vindo no púlpito Pegando o microfone para falar para todo mundo Mas as histórias para compartilhar nas células é, Nos ministérios Nos discipulados, aonde for que nós possamos, a as histórias com o Senhor, conhecer mais ao Senhor, quando o Senhor nos surpreende E usa as nossas mãos, as nossas palavras, o nosso sorriso, o abraço, o nosso olhar para fazer a diferença na vida de alguém Obrigado porque o Senhor usou pessoas para fazer a diferença na nossa vida quando dias difíceis passaram Abençoa a tua igreja, ó Pai, nós estamos celebrando a semana, início da semana em que Cristo, o Senhor Jesus, quando encarnado, foi até a cruz. Que a gente possa ler a Bíblia, que a gente possa orar, que a gente possa jejuar, que a gente possa estar firme na tua presença. E assim como Cristo andou, nós andarmos e, e falarmos dessa boa nova para as pessoas, ó Pai. Obrigado Senhor por este culto, obrigado pelos louvores, um tempo maravilhoso que nós vivemos de adorar o Senhor que é bom e é fiel. Obrigado, ó Pai, porque isso vai acontecer de novo semana que vem, e de novo, e de novo, até o Senhor voltar. Obrigado, ó Pai, pelo dia de ontem, e vai acontecer de novo no dia 1 de maio. Obrigado porque essa igreja, ó Pai, pessoas dessa igreja, são cuidadosas e preparam para nós momentos incríveis pelo mover do Teu Espírito. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor persiste, porque o Senhor vem atrás de nós, porque o Senhor nos vai atrás da ovelha perdida. Pai, que nós sejamos pessoas melhores, menos, menos briguentas no sentido de coisas vãs e mais prontas para te servir. Abençoe, Pai, a tua igreja, abençoe as famílias. Dê-nos um domingo especial na tua presença E que domingo que vem Essa igreja esteja linda, cheia, repleta Para entoar Santo, Santo, Santo É o Senhor que ressuscitou E hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso E nós aguardamos o seu retorno Para vivermos a glória eterna com o Senhor Oramos no nome de Jesus Amém, e que a bênção de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Esteja com você, meu irmão Com você, minha irmã com toda a tua casa, com toda a tua parentela, e com todos os cristãos e cristãs espalhados pela face da terra, hoje e pelo século sem fim. Amém e amém.